0: Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, de volta ao nosso programa O Pé Negócios, e agora reforço aqui conosco, uma imensa honra receber aqui, ele que já está conosco aqui toda quinta-feira, falando sobre economia, falando sobre gestão pública, com, com juntamente com Anderson na quinta-feira, professor Sandro Prado, que é economista e fala conosco aqui, sempre trazendo aí desdobramentos sobre diversas ações. Professor, é um prazer recebê-lo aqui na segunda-feira no programa O Pé Negócios, um abraço.
1: Prazer é meu, Flávio. temos uma... Aí estamos aí com Anderson e Thiago, né?
0: Exatamente, professor.
1: Equipe de peso nessa segunda.
0: É verdade. E agora reforçada, né? É uma verdadeira seleção. Estou à disposição. Muito bem, professor. A gente comentava um pouquinho a respeito da leitura né? Do, do, do relatório da reforma da Previdência e uma possível já redução do valor de um trilhão para 860 bilhões, o que não agrada muito o nosso ministro da economia, o senhor Paulo Guedes e a gente tem uma grande dúvida a gente até falou, falei com o senhor semana passada de conversarmos, será que a nossa economia, a economia que sofre muito, a gente tem ainda muitos problemas causados por falta de, digamos assim de que a economia funcione na geração de emprego na atratividade internacional a gente depende, professor, unicamente dessa reforma, a economia pode caminhar por outros caminhos e trazer atratividade de negócio para o Brasil, professor?
1: O Flávio Félix, hoje uma das questões colocadas pelo ministro Guedes de que a economia brasileira não iria para frente sem a reforma da Previdência, na verdade isso não é verdade. né? Nós conseguimos sim crescer, nós conseguimos sim atrair capital externo através de outras vias, não apenas através desse disparate da reforma da Previdência proposta por ele. Perfeito. E eu acredito que vocês já tenham comentado, mas na sexta-feira, a partir da pressão, inclusive popular, daí das ruas, Sim. nós tivemos a retirada de várias questões extremamente polêmicas, prejudiciais, principalmente para a população mais pobre.
0: É exatamente, né? professor, a pauta seguinte, agora desse segundo bloco, nós então, começar, por incrível que pareça, exatamente nesse ponto, Tiago levantou essa pauta, ele vai começar justamente a falar desse ponto agora.
1: Pronto, Tiago, tem muita coisa interessante, né, nessa pauta,
2: para discutir. Isso mesmo. Isso mesmo, professor, muita, pauta, muita coisa interessante, porque é uma pauta que vem sendo muito discutida pelos movimentos sociais, né? e aí a pressão está muito grande. Nós tivemos na sexta-feira uma greve geral que foi puxada né, pelos sindicatos, pela área de educação, muita gente nas ruas realmente contra a reforma da Previdência, que como o senhor bem lembrou, é uma reforma da Previdência que vem prejudicando principalmente o mais pobre, o trabalhador, porque considere que 20 anos de tempo mínimo de contribuição que o governo está pedindo, é um tempo delongado, considerando que as pessoas mais pobres, por exemplo, têm enorme dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e quando são demitidas, têm dificuldade de né? retornar ao mercado de trabalho. Então, a questão relacionada ao BPC, o benefício de prestação continuada, que o governo quer reduzir o valor a R$ reais a partir de 60 anos e só pagar na integralidade do salário mínimo a partir de 70 anos. Então, é algo também é, muito complicado, porque na, na idade avançada, a O indivíduo a partir de 60 anos de idade precisa de recursos, principalmente para a área de de medicamentos. Como a gente sabe, existe inclusive um índice de inflação exclusivo para a terceira idade. né? Então, realmente é preocupante. A sociedade vem fazendo o seu papel pressionando o governo né, para rever alguns pontos, como o professor muito bem colocou. Existem outras formas de de nós captarmos recursos internacionais, não necessariamente apenas com a reforma da Previdência. tem que fazer uma reforma tributária, que também é, é extremamente importante, que a gente precisa o mais rápido possível fazer. E a questão da capitalização é algo que já se viu é, no cenário internacional, o que não deu certo. Se nós pegarmos aí o Chile, por exemplo, que em 1981 foi o primeiro país do mundo a fazer regime de capitalização, hoje os idosos lá recebem menos de um salário mínimo, inclusive os índices de suicídio, na terceira idade, são bem elevados no Chile por causa disso. As pessoas perderam parte de sua dignidade porque os recursos da aposentadoria estão escassos.
0: E, e Anderson está aqui conosco comentando. Anderson Oliveira. Anderson?
3: É, oi, tô aqui. Está destacando aqui. Nós, você, a... Anderson
0: passou uma mensagem para é, o professor Tiago. Pode falar, Anderson.
3: É só para é só para fazer uma, uma, uma correção. Na verdade, 863 bi hum. de, de economia do, do, da Previdência, mas aí o, o Congresso, Sim. o relator, na verdade, desculpa, ele previu aí uma, 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 uma espécie de, de, de recompensa, vamos Sim. dizer assim, né? De hum. para suprir o valor que tinha sido retirado né? com, com as modificações do texto. E são 50 bilhões da, da contribuição social do, sobre o lucro líquido, mas a possibilidade de, de, de retirar de 217 bilhões do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Certo. Pra, então, ao todo, é, a, a contribuição social sobre o lucro líquido é um reajuste Perfeito. do. No caso, o reajuste da alíquota, né, que é uma contribuição em cima do, do lucro que as empresas têm. Certo. É uma forma até de, 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 de reforçar a ideia com, com a oposição, né? Hum. Que. Aquela questão de que só, só os pobres é, é, arcariam com. Só, só o trabalhador os pobres é, que arcariam com a, com, a economia, a, né? com a reforma da Previdência, Perfeito. com a economia. Uhum. Aí eles criaram essa, essa o relator, ele sugeriu essa, essa opção para poder, na verdade, ver se consegue agradar a, a oposição. Então, nessa soma, tá? nós só teríamos
0: que... 863 mais 50, 913, mais 217, isso. é isso?
3: mais 217 milhões do fato. Então, vai dar dar mais de de um trilhão e cem.
0: Professor Sandro, isso isso realmente é um fato e a gente pode contar com esse aspecto, como, assim, digamos, auxiliar o projeto do do Paulo Guedes, já já visto que ele só vê saída com uma economia nesse quantitativo?
1: Olha, o atual ministro, né, o Paulo Guedes, ele coloca de uma maneira, como a gente falou, enfática, De que apenas a reforma da Previdência, que daria um respiro fiscal para as contas públicas. Certo. E esse montante, né, que ele quer, digamos assim, economizar, infelizmente, às custas das pessoas que têm menos poder aquisitivo, ele seria, sim, óbvio, uma economia desse patamar, seria muito importante para as contas públicas. Sim. Mas o que acontece é o seguinte: você não pode atingir um objetivo sacrificando pessoas Perfeito. que contribuíram durante toda a sua vida para um fundo previdenciário uhum. e agora se vêm simplesmente assaltadas por um ministro que vai ficar passageiro, né? Que vai ficar por
0: pouco tempo. Ele mesmo ele já é uma disse isso. Né? Ele mesmo fala isso, né, professor? Ele fala que a qualquer momento ele pode sair, né? Ele. É,
1: É, exatamente, porque o o que a gente tem presenciado hoje é, infelizmente, nós temos um ministro que ele não está preocupado com o futuro do país, enquanto nação, enquanto sociedade. Ele é um ministro que não tem um projeto, um plano execuível para o país. Perfeito. Infelizmente, não Hum. fez nada até o determinado momento. Num primeiro momento, ele disse que viria fazendo várias coisas, mas já vai fazer quase seis meses, basicamente não fez nada para o uhum. crescimento econômico,
0: uhum.
1: e eu acho que ele vai ter uma passagem muito meteórica. Entendo. E depois, o que vai sobrar a reforma da Previdência são as pessoas no futuro perfeito. e outros Isso. governos que vão ter que fazer remendo a esse distaltério que está acontecendo. perfeito professor Porque Uma das coisas aí bem colocadas, só fazer ah, um remendo, um né? É, você imagina a pessoa com 60, 65 anos, Sim. recebendo R$ 400. Reais. Pois é. Isso ainda bem que foi retirado. Perfeito. Né? Uhum. Essa questão da, da BCP ou, da, da BPC. Outra coisa muito importante que foi retirado foi o absurdo da proposta feita pelo ministro das aposentadorias dos benefícios não serem mais atrelados à inflação ele queria uma reforma constitucional a ponto de que um aposentado pudesse ficar 5, 10 anos sem sequer a reposição da inflação então isso são questões absurdas então antes mesmo da gente discutir o imposto, pacto, que essa retirada de gastos do governo com a Previdência, por falta de má gestão, de má governança, porque o o governo existe, ao invés de estar falando de toda essa economia. Na verdade, o problema é estrutural, a reforma da Previdência é algo que tem que ser tratado com muita lisura, com muita competência, (risos) e principalmente preservando a vida das pessoas.
0: Perfeito. Professor, muito bem colocado. Eu sou recente a gente até já havia falado sobre isso, o ministro se pronunciou dizendo que se ele ele tem, ele diz ele numa entrevista, acho que a Globo News, que tem todos os planos prontos, preparados e que não coloca em prática, porque ele considera que seria um voo da galinha, seria um paliativo que daria à economia um respiro no momento, mas que não teria... É, é, digamos assim, capacidade de levar o Brasil a um crescimento sustentável. É, então, pelas suas falas, pela sua fala, professor, já fica claro que isso não é verdade. Há fundamentos, há caminhos que devem ser seguidos e que podem levar o Brasil ao crescimento e a é um crescimento sustentável independente da reforma da Previdência, não é isso?
1: Exatamente, Flávio. Inclusive, na quinta-feira, uma das questões em pauta é justamente a política fiscal perfeito. Né, e alternativas ao que está aí colocado pelo atual ministro Guedes. perfeito Então, essa questão do voo da galinha, na verdade, é uma das questões que ele está querendo adotar, uhum. que é a retirada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uhum. essa possibilidade... dos dos trabalhadores ativos. Certo. Então, essa questão que ele está colocando em pauta, aí sim é o voo da galinha. Foi a mesma postura adotada por Michel Temer, só que foi em relação aos inativos, que simplesmente fez com que a nossa economia continuasse com um decréscimo no ano que ele fez isso, de menos 3,5% do PIB. Perfeito. Então não adianta no momento, não é um momento de uma política anticíclica Sim. baseado no consumo. Sim. Essa política foi feita no governo Lula, no governo Dilma, em outro momento econômico. Uhum que naquele momento sim havia uma lógica da adoção de políticas como foi feito, assim como foi no regime militar, assim como foi feito em Collor, assim como foi feito em Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Mas no momento que nós precisamos é de reformas estruturais, mas não feito por uma equipe econômica
3: tão fraca como a a equipe de Paulo Guedes. Anderson. Me me permita até, professor, é é muito bem colocado isso aí, que o senhor senhor falou, inclusive, se a proposta do governo é atrair investidores, né, atrair o o investimento do do estrangeiro, o investimento para dentro do do nosso país, eu acho que é muito mais viável uma reforma tributária, por exemplo, uma que já está tramitando antes da da própria reforma do Paulo Guedes, Paulo Guedes segurou tanto a reforma dele da reforma tributária que ele ele propõe aí o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado que só ia apresentar depois que saísse a reforma da Previdência que para ele o o fundamental é a reforma da Previdência, sem sem ela o país quebra mas aí o que que acontece o Congresso saiu na frente já está tramitando, já foi aprovado na na comissão um projeto de lei para para alterar o imposto, a, a fazer uma reforma tributária e incluir o que eles chamou de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Aí sim você tem uma simplificação tributária que vai atrair investidores.
0: Perfeito. Muito bem. É, Pode falar, professor.
1: Essa, essa reforma tributária, eu acredito que uma das, uma das grandes falhas do atual governo não foi apresentá-la num primeiro momento. Porque essa Isso. reforma, sim, com planetaria com que vários setores da população fossem favoráveis a uma reforma tributária, a desoneração do capital para ser investido na economia. É isso que nós estávamos esperando nesse primeiro momento, pelo que apontava o governo Bolsonaro. E não você diminuir custos do empresário às custas do trabalhador. Até porque uma coisa que se esquece é que quem consome são os trabalhadores. Então, a partir do momento que você retira renda, retira dinheiro das pessoas, o mercado interno encolhe. E como nós estamos ainda vivenciando uma grave crise internacional em relação a questões econômicas, em relação a questões internacionais, principalmente da briga Estados Unidos e China, nós temos uma tendência ao enfraquecimento das exportações. Então, se nós estivermos com as importações, com as exportações reduzidas e com o mercado interno desaquecido, nós vamos caminhar de uma forma mais rápida para a recessão econômica, agora já no segundo semestre. Né?
0: Muito bem, professor. Professor, por sinal, a gente está aqui falando sobre o governo, falando sobre. Os ministérios, a questão da comunicação, a questão de como os ministros não estão mostrando trabalho. São seis meses, né praticamente, como o senhor destacou há poucos instantes atrás. E a gente não vê realmente aí, não é só no Ministério da Economia, a gente fala da economia porque é muito grave o assunto do Brasil, mas outros ministérios também não andam muito bem. A Secretaria de Comunicação acaba de perder, né? o, acaba de ser desligado mais um ministro do governo Jair Bolsonaro, né?
1: Pois é, o general Santos Cruz, né, que era o nosso atual ministro aí da comunicação, Perfeito. que veio, é, digamos assim, é um militar que já estava né, reformado, um militar que colocou-se como alguém que iria ter uma boa comunicação, uma boa interlocução, principalmente com o Congresso e com, a, né, e com o Senado, é, infelizmente também não deu resultados profícos. Por quê? Porque ele teve uma divergência primeiramente com a clã Bolsonaro, né? com os filhos do Bolsonaro, que na verdade não deveriam ter nada a ver com o governo, mas ele teve um choque de ideias, de relações, o que já o desgastou num primeiro momento. Befeito. E depois ele também acabou tendo um desgaste com uma pessoa que atualmente hoje mora nos Estados Unidos, ah. é cujo o presidente diz que é seu guru, né? Ou seja, nós temos aí um escritor hoje uhum. que mora nos Estados Unidos que chamou Lavo de Carvalho. O
0: astrólogo, né?
1: Um astrólogo, uhum. que tem o primeiro livro dele, inclusive, sobre astrologia, uhum. né? É, de que é o guru do atual presidente da República. Então também Santos Cruz teve aí uma, uma celeuma com, uhum. é, com essa pessoa. Isso. E a partir disso houve uma. uma, uma desa, desaproximou. Uhum. Um, na verdade, e aguçou um problema que não é apenas o ministro, perfeito. que é a comunicação muito débil do governo Nossa, com o Congresso, uh-huh, isso. com o governo com o Senado e, na verdade, do governo com a própria sociedade. perfeito Então, uma das grandes falhas atuais do governo Bolsonaro advém da sua comunicação. Com setores da sociedade que querem, apesar de tudo, contribuir para algumas pautas de interesse do Brasil. Perfeito. E aí ele está mudando agora por um novo general, que inclusive ele é comando militar lá do Sudeste, né? Eu estive conversando com alguns amigos, e eles até estão assim, digamos, motivados com essa mudança. Certo. Mas, na verdade, a mudança, ela mostra. Novamente, uma falta de preparo do governo, uma falta de planejamento, Isso. uma falta de meticulosidade na escolha dos membros do Ministério. Perfeito. E agora nós temos aí a quarta saída Exatamente. em menos de seis meses. É, é um conquígio muito grande. A
0: gente está computando aqui, Tiago está fazendo aqui um levantamento, está computando. Vamos, Ricardo Vélez Rodrigues,
2: né? É, o Gustavo Bebiano. O Gustavo Bebiano. O Ricardo Vélez. Agora o, o, o ministro Santos Cruz Santos Cruz e o Joaquim, Joaquim Levi né? que também pediu demissão inclusive é, ontem numa carta, né porque o, o presidente Bolsonaro disse que a cabeça dele estava a prêmio porque tinha um dos diretores que era ligado ao PT e que ele queria que o o, o Joaquim Levi é, demitisse, né? Ah. Ele, e aí o Joaquim Levi realmente se sentiu enfraquecido, fragilizado, Perfeito. e aí acabou pedindo demissão, mostrando que realmente o governo ainda está muito confuso. Porque, veja, o ministro Santos Cruz, que tem uma grande relevância dentro do exército inclusive o, o, grandes, é, figuras importantes do exército ficaram tristes com a saída dele porque ele era é, como o professor Santo colocou um interlocutor muito importante e aí acabou é, saindo e entrou no lugar dele né, um outro general que é o, o general Luiz Eduardo Ramos que inclusive é, o, esse general Luiz Eduardo Ramos ele é Próximo, inclusive, de políticos da esquerda, como PT e PSOL. Então, como será que o o presidente Bolsonaro vai acabar agindo? Quando se der ideia, ter ideia que o o general que assumiu também tem uma boa relação. Porque o que que acontece? O presidente Bolsonaro acredita que o lado dele é o correto e a oposição tem que ser tratorada. E a gente sabe que na política não existe isso. A política é a arte do consenso. Então, mesmo na divergência, você tem que buscar aquilo que iguala. Então, quando ele acaba colocando a faca no pescoço do ministro, pedindo para o ministro fazer tomar certas atitudes isso vai depondo contra o próprio governo e aí o ministro Santos Cruz não aguentou, saiu Joaquim o ministro Levi Joaquim Levy não aguentou, saiu e a gente talvez não o pode deixar de Moro... destacar
0: que a situação fragilíssima da imagem do ministro Sérgio Moro que a gente quando se debruça aí sobre as agências internacionais há um verdadeiro choque né, no mundo inteiro com relação às possíveis né, implicações do envolvimento do ministro Sérgio Moro enquanto ministro, né, saindo da sua atividade. E como é que vocês veem, professor Sandro, professor Anderson, professor Tiago, como é que vocês veem a situação do ministro Sérgio Moro hoje, né, que está bastante fragilizado, teve aí informações que foram publicadas que comprometem a postura dele enquanto juiz né, e deixa a situação dele enquanto ministro também muito delicada.
3: Ô, oh, Flávio, desculpa. É, só para só enfatizar um, um, uma coisa, fora os dois presidentes do Inep que, fu- que também foram demitidos, Perfeito, tá? Dessa lista aí.
0: Isso, exatamente. Tem,
3: os dois, é. tem, os dois, tem o Elmer Coelho e o, o outro é Marcos Vinícius. Perfeito. Então foram duas demissões no Inep. Perfeito. Tá? E, a quest- e a questão do Moro, veja, é, ele tinha, é, uma, No período que ele estava à frente da Lava Jato ele tinha defendido a ideia de que o grampo é ilegal, se foi feito com, com, a, com boas intenções, ah. né, se for uma questão pública, Não. era válido. É válido. Hoje certo. o argumento dele é outro. E acabou aquela tese, hein, que a gente tem até comentado, que até o, o nosso, nosso grande amigo aí Jorge ah. tinha colocado, que o único crime que tinha sido cometido era o de, 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 de invasão certo. A, a, o Invasão, invasão ilegal, né? Um crime. Que foi um desgastado.
0: O, o, o Na Telegram, verdade, é, já Telegram foi desgastado isso aí, né? Segundo Anderson já foi e, e todos os amigos, segundo informações que eu tenho do pessoal da DTI, o Telegram está com um concurso atualmente com mil hackers para tentar entrar no Telegram. Ele desafiou o mundo para tentar entrar nos é. arquivos dele e até agora ninguém conseguiu. O Telegram está com. Foi, promoveu um concurso internacional para se você forrar, que você tentar burlar e tentar é, é, coletar alguma informação dentro do sistema deles e até agora ninguém conseguiu fazer isso.
3: Mas aí, pois é, mas aí tá, o, o, um ex-procurador da, da, da Lava Jato, né? Isso. Que tinha sido desligado e por insatisfação, uhum. ele foi que vazou as informações para o, o, o The Intercept, né? Para divulgar as, as informações sobre as conversas referentes às situações de de Lula e de tudo que concerne aí a a Lava Jato, né? os processos da Lava Jato. Então, assim, a situação de Moro, nesse momento agora, embora tenha muito apoio de Bolsonaro, né, já que Bolsonaro ganhou força a partir das ações da Lava Jato e do Moro, né? mas, assim, a OAB já já se manifestou, então vários Ah. segmentos da sociedade vêm se manifestando Contra esse, as conversas e a parcialidade do, do, do ex-juízo, o, o Moro e, e a equipe de procuradores da, da, da Lava Jato. Né?
0: Perfeito. Anderson. É, o Flávio, Sandro, professor Sandro, pronto, pode falar.
1: Deixa eu fazer uma colocação então, vontade. em relação a Moro, embora também o ponto levantado sobre Levi é muito importante. Certo. Mas vamos, vamos assim, fazer, sei lá, uma breve reflexão, né? É, nós tivemos uma estratégia política que foi adotada né, durante o governo Dilma Rousseff, onde vários setores conservadores, setores com interesses econômicos diversos, para viabilizar o impeachment da então atual presidenta Dilma Rousseff, né, depois disso não foi admitido a possibilidade do retorno do PT de forma democrática ao governo. Certo. Ou seja, eles conseguiram fazer o impeachment e teriam que viabilizar uma estratégia para que não fosse eleito novamente o candidato do PT à presidência da República. Então, a estratégia principal utilizada foi a prisão de Lula e a proliferação de fake news. Perfeito. E aí... Entra justamente o papel do Moro nessa história toda. Porque Moro, ele é, naquele momento, um juiz. E o juiz é como um árbitro de futebol. Ele que vai decidir. E para ele estar apto a julgar um caso, né, nesse caso, exercendo esse papel arbitral, ele vai ter que utilizar, dentro da lei, Todas as garantias do Estado de Direito Democrático. Perfeito. Mas para que esse julgamento seja um processo válido, a gente vai ter que ter um pressuposto básico em direito, que é a imparcialidade do juiz.
0: Uhum.
1: Então o juiz ele deve se colocar principalmente lado a lado com as partes, mas também acima delas. Certo. E o que nós presenciamos foi que Moro ficou do lado de uma delas. Então, você não tendo esse pressuposto, essa prerrogativa, digamos, número um, Moro não pôde cumprir, então, de uma forma digna sua função jurisdicional. Perfeito. Então, nesse caso, né? o julgamento de Lula ele deveria ser invalidado independente uhum. de quem seja, independente de partido, perfeito. mas ele teria uma ele deveria ser invalidado e um novo julgamento marcado, Entendo. agora com um juiz que seja totalmente neutro, imparcial, imparcial, no mercado, certo? Uhum. Né? então no mínimo, né? É, Moro iria ser muito chamuscado desse processo, certo? quando na verdade o que deveria ser feito de acordo com as regras Hum. Principalmente, esse pressuposto, só para a gente também deixar o ouvinte assim com bastante esclarecimento, ele é tão importante que ele está no artigo 10 da Declaração Universal do Direito do Homem. Que é a questão de você ser julgado por um juiz neutro e imparcial. Então, a partir do momento que nós ouvimos, vimos, constatamos, independente da forma com que isso foi colocado né, através do Greenwald que esse processo fosse anulado e que Lula tivesse um direito a um novo julgamento só que o que acontece no meu entender, é que esse caso ele vai respingar também diretamente no atual presidente e na legitimidade do atual presidente da república está ocupando o poder por quê? Porque, se esse julgamento, que foi feito de forma, digamos, fraudulenta, Hum. não fosse feito, não haveria prisão de Lula. Entendo. Não havendo a prisão de Lula, provavelmente quem estaria ocupando a presidência da República hoje seria Lula uhum. e não mais o atual presidente da República. Entendo. E talvez a partir disso, Bolsonaro não iria passar, né, de mais uma dessas pessoas caricatas que se candidatam à presidência da República, como nós vimos uhum. aí nos últimos tempos o Neves Carneiro uhum. e até o, pre, o, o antigo presidente do PSL, né, que foi o, o Cano Luciano Perfeito.
0: Isso. Vipá. Uhum.
1: Né, então. o o Luciano Bivari e o Enéas Carneiro que tiveram aquele papel bastante, digamos assim, apenas de uma forma caricata,
0: seria muito parecido com o o que
1: aconteceria numa eleição com Lula
0: com o atual presidente da
1: República então é uma coisa muito séria eu acredito que o presidente Bolsonaro vai tentar ao máximo reter a demissão de Moro
0: porque
1: o Moro sendo chamuscado sendo, digamos, colocado como alguém que não tem idoneidade,
0: que não tem um mínimo de capacidade pública para estar hoje como ministro da justiça Certo. vai
1: respingar diretamente no atual Presidente da República. Perfeito. E mais um capítulo do desgaste do Exato. atual Presidente, do atual governo, vem é verdade. à
0: tona. É verdade. Então vamos acompanhar, pessoal. tem a semana para acompanhar. Quinta-feira estamos juntos novamente aqui e, e em gestão pública em foco com o senhor e com o Anderson. A gente retoma esse assunto, porque o nosso tempo hoje já está super estourado. Professor, muito obrigado pelos comentários pertinentes e inteligentes e participar conosco aqui dessa bancada hoje no programa Pé Negócio, viu?
1: Eu que agradeço. Eu agradeço a você, aos ouvintes, a Anderson e a Tiago.
0: Quinta-feira Pela a gente continua esse assunto, né? Quinta-feira a gente tem mais coisa para comentar sobre essa situação. Pronto.
1: quinta tem muita coisa
3: para conversar, né?
0: Muito bem. Anderson Oliveira, algum complemento, Anderson? Anderson? Ah,
3: sim. É... Só lembrando que, 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 por conta disso, é entendível até porque que o, o Bolsonaro... ele mantém o um apoio condicional aí a Moro, né? que Perfeito. na verdade ele deve realmente a, a, a ascensão dele ao cargo de presidente Isso. por conta do Moro. É como né? o professor Sandro e, acabou de destacar
0: em detalhe, é, né? realmente. É.
3: É, e, e o nomeou como ministro justamente para é, uma forma de, de, de premiar, né? né? e Isso. a gente viu aí essa questão até da possibilidade de, dele ser o número um, Perfeito.
0: Para o STF, né? É, verdade. Então, assim, isso...
3: agradecer, agradecer mais uma vez. Quinta-feira estaremos todos juntos, Há bem né?
0: pouco tempo, Falamos o presidente sobre... Jair Bolsonaro é, deixou claro a sua intenção de apoiar o, o, o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal, né?
2: Isso mesmo, Mas, Tiago, claro.
0: parece que a, a, atualmente ele passou já não a não ter tanta credibilidade assim para fazer isso. Não estava tão intencionado em apoiar, né?
2: É verdade. O, o, muito, foi muito bem colocado aqui, o Sérgio Moro era o nome... Que deveria ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, mas o presidente Bolsonaro já refez essa colocação, disse que não está certo. E como foi muito bem colocado aqui pelo professor Sandro, por Anderson, o Moro realmente está muito chamuscado, está numa situação muito complicada e o Bolsonaro vai tentar reter ele o máximo possível, porque deve sua eleição ao Moro. Perfeito. E vamos ver até onde o vai, ministro né? Moro pode aguentar e até Suportar. onde isso vai, né? Sem e dúvida o, o, nenhuma. O
0: repórter, o Glenn. Greenwald, né, está aí, tem um acho que ainda pode ter mais novidades sobre o que foi aí falado, algum detalhe a mais que possa surgir, e a gente está aqui para comentar quinta-feira, a gente retoma o assunto, eu quero agradecer ao professor Sandro, professor Anderson e Tiago pela participação, um forte abraço e a você que está nos ouvindo, é um prazer imenso com você aqui na Rádio Web se você perdeu o programa 10 da noite reprise, ou entra no meu site, no blog você vai ter aí os podcasts um forte abraço e até amanhã